0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Le magasin préféré des, des BDSMR, c'est Hornbar donc ça, c'est génial, parce que tu vas au rayon bricolage et tu vois des choses, euh, tu je peux même pas dire, je sais pas, par exemple, des espèces de barrières, tu te dis « Ah ouais, ça, ça va être super pour attacher quelqu'un dessus. » Tu vois des tuyaux d'arrosage, tu te dis « Oh là là, ça, ça sera trop, trop bien pour frapper quelqu'un avec. » Enfin bref, il y a plein de choses comme ça dans ces magasins de bricolage qu'on peut détourner pour le jeu, puis leur faire subir euh, plein de sévices.
0: Bienvenue dans la saison 2 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Quand elle arrive avec son éventail rouge, son regard noir, sa robe cintrée et ses airs de reine des glaces, on n'a aucun mal à imaginer Clémentine une cravache à la main. Le BDSM, elle en connaît tous les secrets. Le consentement mutuel, le respect, le plaisir, mais aussi les dangers, les pratiques abusives, voire illégales. La trentenaire romande a accepté de donner à Brise-glace une masterclass.
1: Je suis une femme d'une trentaine d'années. J'habite Lausanne et je pratique le BDSM. Depuis une petite dizaine d'années, je suis en couple avec mon soumis
0: et je m'éclate dans ce que je fais. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est, selon vous, le BDSM alors, purement théorique,
1: BDSM est un cycle de quatre lettres. Donc, le B pour bondage, qui vient de l'anglais, qui veut dire ligoter, Attachement, contrainte, pour pas que la personne puisse bouger. Puis après, une fois qu'elle est complètement ligotée, ben, on fait ce qu'on veut avec. Ensuite, euh, il y a le D pour discipline. Donc, on pose des règles. Et si ces règles ne sont pas respectées, il y a punition. Et ensuite vient le S et M qui veut dire sadomasochisme. masochisme euh, Le sadisme, c'est une personne qui prendra du plaisir sexuel, une excitation sexuelle à faire mal à quelqu'un. Et le masochisme, lui, c'est euh, la recherche de plaisir dans la douleur, infligée par autrui ou sur lui-même. Donc euh, moi, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est faire mal, c'est euh, infliger des coups, de la douleur, donner euh, des coups de fouet, euh, et toujours dans le cadre du consentement, de la consensualité. Hein, euh, on joue un rôle. Le BDSM, c'est euh, un jeu grandeur nature. Moi, je joue euh, le rôle de la domina, stricte, sévère, dure, intransigeante. Je suis une maîtresse, je suis une dominatrice, et je suis sadique. On me craint. Il y a des personnes qui viennent vers moi, le regard baissé, euh, parce que je les intimide, parce qu'elles ont peur de ce que je pourrais faire. Donc euh, je, je suis contente quand on a peur de moi, parce que bah, je me dis, bah, tiens, je, je joue bien mon rôle. Alors c'est vrai que euh, moi j'ai toujours été dirigiste. J'ai toujours été euh, leader euh, dans mon groupe d'amis, même enfant. C'est moi qui disais, on fait ci, on fait ça... C'est dans, dans ma nature, c'est dans mon caractère, c'est intrinsèque, ça fait partie de moi. Et pendant très longtemps, parce que je n'ai pas du tout été élevée comme ça, hein, j'ai eu aussi euh, une éducation judéo-chrétienne. Euh, jamais, à aucun moment, on m'a dit bah, « tiens, tu, toi, tu pourrais faire ça ». Non, non, j'ai eu vraiment par euh, des, des chemins comme ça empruntés qui ont fait qu'un jour, euh, bah, je suis tombée sur ce monde-là, comme ceci, en disant bah, « ah, tiens, je suis faite pour ça ». Et de fil en aiguille, euh, j'ai testé. Enfin, euh, d'abord, je suis allée sur Internet. Il y a à boire et à manger sur Internet. Il y a vraiment de tout. Et puis je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je peux pas être attirée par ça. Et puis j'ai eu un déclic. C'était euh, un jour, je rentrais du, du travail. J'étais en fureur. J'étais vraiment mais fâchée, fâchée. J'avais des envies de meurtre sur un collègue. Et euh, je raconte ça à une amie qui me dit ah oh, mais mets une annonce sur Anibis. T'as envie de tirer des claques à quelqu'un Ça te fera le plus grand bien. Mais c'était vraiment dans une dynamique un peu grotesque comme ça. Ça va te calmer les nerfs. Ben, moi, je l'ai fait. Et euh, dans l'heure, j'ai eu une réponse euh, d'une personne qui me disait « Ah oui, oui, je suis très intéressée, je cherche à être giflée. » puis moi, bon, j'ai jamais eu de tabou dans ma vie. Je, je, ça ne m'a jamais paru euh, étrange. Et je me suis dit « Ok, je vais le faire. » Je lui ai donné rendez-vous euh, dans la forêt, là où j'allais euh, promener mon chien euh, tout le temps. Et puis, il se trouve qu'il est venu. C'était un charmant garçon. Physiquement, il me plaisait bien puis il m'a demandé si, pendant que je le giflais, il avait le droit de se masturber. Alors euh, j'ai dit, ben, bien évidemment oui, c'est pas quelque chose qui me gêne. Alors il s'est mis à genoux, il a baissé son pantalon, il a commencé à se masturber et moi j'ai commencé à le gifler. Je lui ai dévissé la tête et j'ai adoré ça. J'ai eu peur. Ben, je me suis dit, euh, oh là là, je suis pas normale. Pourquoi ça me plaît Pourquoi c'est si... Jouissif. Après l'épisode justement de, de la gifle, j'ai été beaucoup beaucoup lire, je me suis renseignée, euh, j'ai été voir des bouquins dans les bibliothèques, euh, j'ai regardé des films, je suis allée sur internet. Donc je suis restée comme ça pendant presque une année, euh, uniquement dans la théorie, dans le fantasme. Et euh, un jour j'ai découvert qu'il y avait un club en Suisse romande très réputé qui donc recevait des personnes euh, qui pratiquaient le BDSM. J'ai pris contact avec, euh, avec le propriétaire et puis on a passé pratiquement une heure au téléphone. Euh, il a répondu à mes questions, il a pris le temps de me dire un petit peu comment on s'habille, euh, qu'est-ce que je vais devoir faire. <rire> Mais ce que je me souviens, c'est que c'était vraiment bienveillant et qu'ils ben, ont tout fait pour me rassurer en fait. Et effectivement, quand je suis arrivée dans, dans cet endroit magnifique, une espèce de cave voûtée comme ça qui n'existe malheureusement plus, j'ai dit « Ah ouais !» Oh, C'est trop bien Quand je suis arrivée, il euh, y avait des gens qui étaient en train de jouer et j'ai vu ça, c'était absolument extraordinaire. Il y avait un petit bar au fond de cette pièce et puis il y avait des dames très élégantes, très distinguées, qui buvaient euh, du champagne ou que sais-je, qui fumaient une cigarette. Et puis moi, j'ai été accueillie vraiment comme un petit peu comme euh, dans une sororité, euh, leur petite sœur comme ça, qui découvrait un petit peu ce qui se passait. Je suis très reconnaissante de ces personnes parce que j'en ai appris beaucoup grâce à elles. Parce que j'y suis retournée évidemment presque tous les week-ends. Après, pendant aussi près d'un an, c'était presque ma deuxième maison. Comme si depuis toujours, je savais que ça devrait être comme ça et pas autrement. C'était vraiment quelque chose qui coulait de source. J'y suis allée seule à chaque fois. Je savais que j'étais en sécurité. Et vous étiez célibataire par ailleurs Oui. Je ne trouvais pas de compagnon qui me correspondait. Je... La vie vanille, comme on appelle, hein, c'est la vie qui est en dehors du BDSM. Nous, on appelle ça la vie vanille pour les gens normaux. Eh la vie vanille, elle me satisfaisait pas. C'est ma vie sexuelle d'avant. Je la trouvais très plate, très basique, très très ennuyeuse. Hein. Voilà. Donc, j'avais pas de compagnon à l'époque et, euh, et ça m'a permis vraiment d'explorer ce monde à fond.
0: Comment vous étiez habillée le premier soir où vous ah, êtes allée Je me
1: rappellerai toujours. J'avais une robe noire, que j'ai toujours d'ailleurs, que je l'adore, c'est ma robe préférée, avec un décolleté hyper plongeant et euh, des bas tenus par euh, des portes jartelles et euh, des hauts talons euh, avec des petits pics sur le talon, comme ça, noir. J'étais évidemment bien maquillée, rouge à lèvres, faux cils. Euh, J'avais des cheveux très longs à l'époque ah ouais, je me revois encore, c'est génial. <rire> Alors, on joue dans des donjons. Donc c'est une espèce de pièce euh, ou une maison ou un lieu aménagé avec euh, divers matériels et mobiliers euh, qui serviront euh, au jeu plus tard. Donc il y a des croix de Saint-André, c'est une croix qui ressemble à un X avec des attaches pour les pieds, les chevilles et les poignets qui servent à immobiliser le, la personne soumise qui va se faire fouetter ou frapper. Il y a des chaises gynécologiques, donc on est assis sur cette chaise, les jambes écartées, et puis on peut travailler le sexe de la personne, ou l'anus de la personne, ou les seins de la personne, qui sera dans cette position assez avilissante hein, pour la, la plupart des gens. Et il y en a d'autres qui se trouvent très bien à l'aise sur ces chaises, comme ça, ça dépend du caractère. Il y a des bandes fessées, donc on peut se retrouver un peu penché en avant pour vraiment qu'on ait les fesses à portée de main, pour pouvoir fesser, frapper. Il y a des carcans, donc c'est une espèce de pièce en bois avec un trou pour la tête, un trou pour les deux poignets. Il y a des grosses roues fixées à des murs qui tourneront comme les roues pour la loterie, un petit peu. Hein. Donc ça, le, le soumis peut se retrouver la tête en bas, perdre ses repères... Euh, une fois il y a une domina qui était là avant moi dans ce club m'a dit ah bah tiens tu veux essayer le martinet je te prête mon soumis ah bah alors, oui fabuleux <rire> excellent donc euh, elle m'a montré comment on maniait le martinet par exemple c'est une espèce de plusieurs lanières attachées euh, ensemble avec un manche et euh, très souple comme ça très fluide et puis euh, c'est fait pour frapper euh, les fesses euh, ou le dos de, du supplicié on dira ou du canevas comme moi j'aime bien euh, à le dire. Ensuite, il euh, y a le fouet, comme, euh, comme dans Indiana Jones, hein, le, le fouet <rire> tout basique qui claque bien, comme ça on adore faire claquer ses fouets, les faire craquer, parce que ça, ça, ça met une espèce de, 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 de... transe comme ça dans le jeu, le, le soumis, il entend ce, ce craquement et il se dire oh là là, c'est bon, je vais, vais ramasser. Il <rire> y a euh, le paddle, c'est une badine. C'est en bête bout de bois ou une espèce de, de petite planche avec un manche hein, qui, qui tape à plat les fesses. Il y a la canne anglaise, c'est un long bout de rotin qui laisse de belles traces rouges sur la peau. Comme ça, c'est magnifique. Ça claque puis ça te vibre dans le bras. J'adore, j'adore. Euh, les pinces japonaises, c'est des espèces de petites pincettes métalliques qu'on met sur le, le bout des seins, sur les tétons. Il y a euh, les, des baillons boules, des gag-balls qu'on met comme ça à l'intérieur de la bouche pour que le soumis euh, puisse mordiller quelque chose quand il reçoit euh, la, la douleur. ou Et puis surtout aussi pour le faire taire, hein, c'est aussi euh, un cadre de d'humiliation ou de, de punition. Il y a des cagoules pour euh, masquer la vue, euh, on s'occupe de son corps, elle ne voit pas ce qu'on va lui faire. Il voilà, y, a, y, a, y a une multitude de pratiques et euh, chacun euh, jouera de la manière dont il l'entend. Et puis euh, bah, après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas Donc j'ai dû euh, trouver des fesses euh, qui étaient bien d'accord de me servir de, de cobaye pour que je puisse m'entraîner. Alors j'ai commencé à m'acheter des petites cravaches. Où ça Oh bah alors J'étais chez Félix Buller, hein, simplement, donc c'est un magasin pour les cavaliers, ouais, ouais des vrais cravages pour des vrais chevaux. Et je suis allée aussi dans des sex-shops pour m'acheter du petit matériel, alors c'était vraiment du, du bas de gamme. Je me rappelle, il y avait un, un petit padel avec un petit cœur rose dessus... J'avais un petit masque pour empêcher de voir, et puis mes, mes fameuses cravaches, donc j'appelle mes petites chéries parce que j'aime bien le, le bruit. de <rire> Et euh, donc voilà, mais au fur et à mesure du temps qui passe, euh, bah on achète à gauche, à droite des choses, et puis on les fabrique aussi, moi j'ai fabriqué des trucs. Le magasin préféré des, des BDSMers, c'est Hornbar. Donc ça, c'est génial, parce que tu vas au rayon bricolage et tu vois des choses... Tu peux même pas dire, je sais pas, par exemple, des espèces de barrières. Tu te dis « Ah ouais, ça, ça va être super pour attacher quelqu'un dessus ». Tu vois des tuyaux d'arrosage, tu te dis « Oh là là, ça, ça sera trop trop bien pour frapper quelqu'un avec ». Enfin bref, il y a plein de choses comme ça dans ces magasins de bricolage qu'on peut détourner pour le jeu. Et euh, bah maintenant j'ai mon propre donjon chez moi, j'ai une pièce qui est entièrement dédiée à ça. J'ai un banc de fessée chez Gineco, j'ai une chaise de torture, j'ai un énorme cadre où je peux pendre des personnes et euh, leur faire subir euh, plein de sévices. Donc, euh, au fil du temps, ben, on essaye d'autres techniques, d'autres pratiques. On demande à ses consœurs, est-ce que tu serais d'accord de m'apprendre à faire ci ou à faire ça Et puis, en, en général, c'est très, très bien reçu. Parce que c'est vrai qu'il y, y a des techniques qui sont très dangereuses. Hein. Il y en a qui pratiquent l'étouffement, euh, des choses comme ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. On joue avec le danger tout le temps. Alors, il y a des pratiques qui sont très douces, très soft. Et il y a des pratiques qui sont beaucoup plus... Arde. Il y a des personnes qui m'ont contacté parce qu'elles voulaient l'ablation de leurs testicules, par exemple. Elles voulaient être castrées. Alors évidemment, moi je ne le fais pas, parce que je ne suis pas docteur, déjà. Même si, en tant que sadique, je suis quand même hyper intéressé par ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir le pratiquer. Mais je sais que j'ai deux limites. Ce sont mes connaissances médicales et le cadre légal. Parce qu'il arrive quoi que ce soit, ben, ça va me retomber dessus. Donc euh, oui, bien sûr, on, on est entre deux adultes consentants. Mais imaginons qu'une personne décède lors d'un jeu. Eh ben. Euh, on ne peut pas dire à la police ou au juge « ouais, mais elle était d'accord ». Le BDSM n'est pas légal, n'est pas toléré. On n'a pas le droit de frapper un humain. On n'a pas le droit de l'attacher, on n'a pas le droit de le ligoter, on n'a pas le droit de lui mettre une cagoule. On peut faire signer toutes les décharges que l'on veut. S'il arrive quoi que ce soit, ça n'a aucune valeur juridique. Donc, euh, je fais en sorte de, de sécuriser au maximum euh, ce que je fais. On n'est pas à l'abri d'un accident, ça peut arriver. Et puis, si ça devait arriver, ben, je suis prête à prendre le soumis sous le bras et l'amener à l'hôpital. Euh, voilà, ben, je serai en vinyle ou je ne sais pas comment habiller. Ben, ma foi, ça sera comme ça. Voilà. Mais jamais, à aucun moment, un maître ou une maîtresse devra imposer quelque chose à un soumis ou une soumise qui ne sera pas d'accord de le faire. Il y a euh, une espèce de code, le, le « stop », qui est euh, obligatoire de respecter. Le mode « sécurité hein, », le « safe word », c'est le « soumis » qui en a un. Tout d'un coup, euh, il me dira « Kleenex euh, ». Voilà, je vois un Kleenex. Euh, et ben je sais que c'est son séffoire. De, ben je devrais arrêter ce que je suis en train de faire. Il y en a qui disent euh, « diamant », il y en a qui disent euh, « rouge ». rouge Parce qu'il y a les feux de signalisation. Quand c'est vert, ça va. Quand c'est orange, ça commence à être un petit peu. Puis rouge, il faut arrêter. Ça, c'est très, très important. Alors, à peu près toutes les pratiques que je fais subir, je les ai testées moi-même. Hein, par exemple, je me suis fait fouetter pour savoir ce que ça donnait. Mais je, je ne suis malheureusement pas masochiste. Pas une seconde, je peux m'imaginer soumise. J'adorerais être masochiste, parce que c'est vrai que les, les orgasmes masochistes sont, sont extraordinaires, mais non, non,
0: non j'ai tout essayé, je ne le suis pas. Pourquoi vous dites que les orgasmes masochistes sont absolument incroyables Les orgasmes masochistes,
1: le subspace, c'est le sub pour soumis, et space pour une espèce de transe comme ça c'est un, un orgasme qui n'est pas exclusivement sexuel mais c'est vraiment tout le corps, l'esprit qui se joigne à cet orgasme parce qu'un homme qui éjaculera ben il aura bêtement une éjaculation, voilà, un orgasme avec son sexe et un orgasme masochiste sera vraiment très intériorisé, très cérébral on dit que le soumis il décolle comme ça il monte dans dans un espèce de ouais de transe il y a des personnes qui sont proches de la convulsion quand ça arrive c'est un état euh, méditatif euh, très intense où euh, toutes les cellules du cerveau sont interconnectées avec les sensations du corps et euh, au bout d'un moment le cerveau il lâche et euh, c'est là qu'on atteint cet orgasme masochiste en tant que maîtresse, c'est quelque chose que je recherche à faire partager à mes canevas, sans évidemment mettre leur santé euh, et leur vie en, en danger. Mais euh, c'est là tout l'art, tout le doigté d'un dominant et, et d'arriver à jongler entre cette douleur et ce plaisir. C'est une petite partition comme ça, il faut être très délicat, il faut vraiment être à l'écoute, avoir beaucoup d'empathie. Et une fois qu'on a atteint ce pic... Après, eh bien, on s'occupe de la personne qui est peut-être encore tremblante ou un petit peu hagarde. Alors on le prend dans ses bras pour qu'il revienne un peu à lui. On lui fait boire un verre d'eau, on discute un petit peu. C'est la redescente comme ceci, elle est progressive. On appelle ça l'aftercare. C'est très important parce que ça peut mettre plusieurs minutes ou plusieurs heures à arriver, la redescente. Donc ce stade-là, il faut pas le sauter. Souvent, ça arrive que des personnes qui viennent me voir, ben, je leur dis non, restez encore cinq minutes parce que je veux pas que vous preniez le volant comme ça. Ou alors, euh, ben, allez, vous payer un café au, au bistrot d'en face pour euh, juste le temps de redescendre un peu.
0: Et vous, votre plaisir, vous le prenez quand et comment alors
1: en général, j'ai pas d'orgasme lorsque je domine. Par contre, j'ai ce qu'on peut appeler euh, la satisfaction du travail bien fait. Lorsque je vois que mon canevas a atteint l'orgasme, ou mieux encore, le subspace, eh bien, je suis extrêmement satisfaite de moi. Une espèce d'euphorie comme ça, qui m'entoure, qui m'englobe. Et puis évidemment, tout le long du jeu, j'ai été excitée sexuellement. Donc c'est vrai que... À la fin, quand tout retombe comme ça, moi je suis dans une espèce de bien-être aussi, sans forcément avoir eu un orgasme physique, mécanique, hein, comme on pourrait l'avoir avec une stimulation clitoridienne ou, ou vaginale. Non, non, moi j'ai vraiment une satisfaction euh, plus globale.
0: C'est presque une forme d'altruisme en fait.
1: Oui, oui, bien évidemment, oui, oui c'est de l'altruisme, mais euh, dans ce milieu-là, on ne le formule pas vraiment comme ça en fait. <rire> c
0: est, c est... Mais c'est de l'altruisme, oui. Est-ce que c'était évident pour vous, en tant que femme, que vos soumis seraient des hommes Pour ma part, moi, je suis hétéro. Donc,
1: j'ai toujours eu dans l'idée de dominer des hommes, même s'il m'arrive de dominer des femmes, parce que c'est génial, c'est différent, ça change des hommes. Et puis, que moi, je, je me considère aussi un petit peu comme hétéro-flexible. C'est-à-dire que, ben, euh, si quelqu'un me plaît, euh, homme ou femme, ben oui, je vais jouer avec. Je vais
0: pouvoir lui faire plaisir. Parce que ça me fait plaisir. Vous avez dit tout à l'heure qu'actuellement vous partagez la vie de votre canevas. Vous vous êtes rencontrés dans un, un donjon Oui, on a joué ensemble et puis ça a tout de suite bien
1: matché en fait. Et euh, c'est ensuite qu'on s'est mis en couple. Comme euh, tout un chacun, voilà. on tombe amoureux <rire> Dans ces soirées-là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne fait pas de 8h le soir à 3h du matin des jeux. Ça ne se passe pas non-stop comme ça. On va dans ces soirées, il y a beaucoup, beaucoup de discussions autour d'un verre, parce qu'il y a toujours un bar, il y a toujours à quoi se, se sustenter comme ça. Et au fur et à mesure qu'on se découvre l'un et l'autre, ben on se dit « ah ouais ». Quand même, il me plaît bien lui. Donc euh, on se donne rendez-vous pour euh, une deuxième soirée et puis après on se dit, ah ouais tiens, moi j'aimerais bien aller, euh, bah tiens, un petit souper au restaurant, euh, juste toi et moi. C'est pas parce que je l'ai vu à quatre pattes avec un collier autour du cou que je ne peux pas euh, lui dire,
0: bah tiens, allons boire un verre, discutons. Est-ce qu'il y a de la place dans une relation amoureuse comme ça pour la tendresse « Oui, je fais des bisous à mon amoureux,
1: on se dit des mots tendres, on se tient la main, oui, oui. on est très très amoureux et c'est vrai que d'autres personnes qui nous connaissent un petit peu plus dans notre intimité nous ont déjà dit qu'on dégoulinait d'amour, effectivement. On donne toujours une image très stricte et très froide, mais il y a dans l'amour il y a évidemment les câlins et tout ce qui pourrait être entre un homme et une femme lambda. » Donc, euh, voilà, maintenant, c'est mon amoureux euh, et c'est mon soumis aussi. Euh. Il me vingt 24 heures sur 24. Euh, et puis, euh, bah, on, on joue chez nous, dans notre donjon. Euh, on y va à fond, quoi. Pratiquement tous nos week-ends sont dédiés à ça. Donc, on voyage beaucoup, on visite beaucoup de donjons. Euh, on va, ouais à Berlin, on va à Munich, on va en France. On, on aime beaucoup euh, sortir dans, dans ces soirées-là. Plus... Fétiche que BDSM parce que c'est vrai que les soirées BDSM c'est plus difficile d'en trouver dans des donjons qui sont biants et euh, d'aller dans des soirées fétichistes c'est génial ce milieu là parce que les, les soirées fétichistes sont plus grandioses donc euh, moi je peux me retrouver euh, habillée
0: euh, en latex des pieds à la tête et, euh, et donc euh, on aime bien s'y rendre quand vous allez dans ces donjons, est-ce qu'il y a une notion d'exclusivité Alors, ça dépend pour qui. <rire> Mon soumis
1: m'est totalement exclusif. Je ne lui ai pas donné l'autorisation d'aller jouer avec qui il veut. S'il me le demande, s'il le formule, je peux lui accéder le droit de jouer avec quelqu'un, mais c'est moi qui l'introduirai auprès de cette personne en lui disant, ben bah voilà, est-ce que tu es d'accord de jouer avec lui ou pas moi par contre, alors euh, je peux jouer avec qui je veux. Avec mon soumis, qui est donc mon soumis numéro 1. Du coup, on a des règles très strictes. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Parce que voilà, c'est quand même mon amoureux aussi. Hein. On peut pas... <rire> je ne peux pas, euh, par exemple, je ne peux pas coucher avec quelqu'un. Ça, c'est évident. Et en tant que maîtresse, d'ailleurs, je ne couche avec personne. Mon corps, mon sexe, est à moi. Je ne le montre à personne, il ne le touche pas. Avec mon soumis numéro 1, évidemment, je jouerai avec lui, mais je pourrais éventuellement aussi coucher avec lui, mais après, à un autre moment, mais pas dans le jeu. Donc, évidemment, euh, lorsque je couche avec mon amoureux, lorsqu'on fait l'amour... Eh bien, il y a toujours euh, les petits gestes euh, de, de domination, il y a toujours euh, des petits titillements, il y a toujours des, des petites fessées euh, ou des ordres aussi. Euh. Je lui dirais, ben, lèche-moi maintenant, ou euh, caresse-moi maintenant. On aime bien pimenter un petit peu euh, nos coïtes, parce qu'une ben, relation sexuelle normale, basique, lambda, euh, est à mourir d'ennui. Je m'emmerde, vraiment. Donc, il y aura toujours entre nous ce rapport dominant-soumis. Alors, c'est difficile de vivre une relation BDSM-H24. C'est très fatigant, c'est éreintant. Au bout d'un moment, tu peux plus faire la maîtresse comme ça, parce qu'il faut être tout le temps dans le contrôle, il faut tout surveiller pour qu'il fasse tout exactement comme on veut qu'il le fasse. Et euh, au bout d'un moment, non, c'est plus, plus gérable. Non, non, non. Il y a des moments de relâchement, il y a des moments normaux où moi, moi-même, je, je, je suis. Euh, euh, en tenue décontractée sur mon canapé, regarder ma télé euh, Voilà, je ne suis pas tout le temps non plus euh, avec ma robe stricte, mon chignon et mes hauts talons, non non c'est humainement pas possible on peut jouer sur des plus longues périodes comme par exemple un week-end on commence le vendredi soir et ça se termine le dimanche soir ou pendant les vacances mais il y a toujours un début et une fin mais tout le temps, il vous vous voit tout le temps et vous le tutoyez oui il y a quelques exceptions. Euh, sa famille, à lui, n'est pas du tout au courant. Donc, euh, évidemment, quand on va chez lui, euh, bah, il, il me tutoie. On se comporte normalement, comme dans la vie vanille, justement. Après, euh, mes parents s'en doutent fortement. Bah, moi, de par mon caractère, euh, c'est clair que tout le monde m'imagine avec une cravache à la main. Ça, c'est presque gravé sur mon front. Ils savent que je, je porte du latex, que je vais dans des soirées exclusivement lookées latex, parce que je leur ai dit, je leur ai montré mes tenues, ils savent. Ils savent aussi que je fais du, du needle play, donc c'est du jeu d'aiguilles. C'est une espèce de jeu comme ça où on utilise des aiguilles médicales, et même qu'il y a au bout des seringues pour les prises de sang. Et on les plante délicatement dans la peau, puis on fait des motifs, on fait des jolies choses comme ça. Comme quand on fait de la couture, hein, hein, on les met parallèles à la peau, comme ceci. On glisse l'aiguille sous la première ou deuxième couche du derme, on ne va pas très loin. C'est vraiment des petits picotements que ça procure une aiguille. Ce n'est pas très douloureux. C'est vrai qu'à force, si tu en mets 60 ou 70, ben, tu arrives quand même à avoir une espèce de, de, de bien-être comme ça, parce qu'il y a les endorphines qui sont libérées. Bref, donc, mes parents savent que je pratique le needleplay. Et puis, comme je vous ai parlé, avant que j'allais bricoler des choses moi-même, ben, j'allais dans l'atelier à mon père faire des choses. Ah, c'est pour faire quoi ça Non, non, mais tu veux pas savoir, papa. Enfin, en même temps, euh, c'est assez clair. <rire> Alors, vous avez un site internet avec un pseudo Oui. Je raconte euh, des petites choses, des petites anecdotes, euh, ce que je vais faire, euh, dans, dans quel Soirée, on est allé, comment on est habillé, des choses qui sont arrivées. Je partage aussi des articles de différents magazines, ou des choses comme ça, que je trouve intéressant. J'essaye aussi d'aider, peut-être, ou, ou de, de guider des personnes qui pourraient s'intéresser à ça. Alors, je ne suis pas du tout dans l'idée d'être professeur SBDSM, mais c'est vrai qu'il y a aussi un petit côté exhibitionniste. Je suis fière d'être euh, Domina. Je suis euh, connue dans le milieu et euh, quand je vais voir les statistiques de ce site, je vois qu'il est quand même pas mal consulté. Et puis euh, il arrive régulièrement que je me rende dans des soirées et puis qu'on me dise Ah oh, c'est vous. Ah ça c'est hyper gratifiant. Ça prend du temps de gérer un site comme ça et bah ben, je, ouais, je suis assez contente. Un petit merci comme ça.
0: Dans la pop culture ces dernières années, une certaine vision du BDSM a émergé aussi. On peut penser à Fifty Shades, Of Grey, on peut parler à des séries. Quelle vision vous portez là-dessus Alors moi je suis extrêmement mitigée par rapport à ça.
1: La première raison c'est que maintenant le BDSM est tout public après, Fifty euh, Shades, on a vu euh, déferler euh, dans les clubs et les choses une multitude de personnes qui ont dit « Ah ouais, moi j'ai euh, lu le bouquin, euh, je veux faire ça ». Alors qu'ils ne sont pas forcément dominants dans l'âme ou, ou soumis dans l'âme. Mais euh, juste, ils se sont dit « Ah ouais, ça pourrait être super cool de faire ça, tiens, on va rigoler ». Non, non, c'est quelque chose de sérieux, ça. Parce qu'une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait et euh, se dit maître, et euh, à une petite jeune femme d'une vingtaine d'années en face d'elle qui n'y connaît rien du tout, euh, elle pourra se faire violer en pensant que c'est les codes du BDSM, par exemple. Alors euh, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Et la deuxième raison pourquoi je suis extrêmement mitigée avec la vague 50 Shades, c'est que Christian Gray... À 4 ans, il a été adopté parce que sa mère était droguée, prostituée. Et c'est apparemment pour cette raison-là qu'il serait devenu maître dominant. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement malsain de mettre en parallèle le BDSM et la perversion euh, mentale. C'est faux. Même si... Euh, Kraft ebing en fin des, des années 1800, a, a fait une étude là-dessus. C'est d'ailleurs la première fois qu'a été verbalisé le sadomasochisme hein, dans son Psychopathia Sexualis, qui donc, est donc une pathologie euh, psychique. D'ailleurs, on est toujours dans le DSM, hein, le fameux bouquin euh, des maladies mentales. Euh, je, je pense qu'il faut être justement euh, saint d'esprit euh, pour pouvoir pratiquer un BDSM sain. Évidemment, je ne dirais pas qu'il n'y a, a pas de personnes euh, mal intentionnées dans ce milieu, il y en a. Mais euh, le fait de populariser euh, le BDSM, même s'il a pu euh, dévoiler euh, quelques vraies vocations de personnes qui se sont dit oh « Ah, Mon Dieu, mais je suis comme ça !». Et ça, c'est une très bonne chose. Mais dans la plupart des cas, ben, euh, ouais, je ne je, je sais pas vraiment si c'est bien d'avoir ainsi médiatisé cette pratique sexuelle qui, comme on l'a dit plus tôt, est quand même dangereuse dans la plupart des cas.
0: Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui écoutent cet épisode et se disent « non, mais ils sont complètement malades
1: ben, » Je peux les comprendre parce que je me suis posé la même question lorsque j'ai découvert ça. Je leur demanderais juste de ne pas juger. Des personnes qui s'épanouissent dans une pratique sexuelle qui n'est pas la leur. Il faut une tolérance. Je ne vous, vous force à rien. Je ne vous demande pas d'aimer de, ce que je fais. Je ne vous demande pas de le pratiquer à votre tour. Je vous demande juste de me laisser faire ce que je fais, parce que je le fais bien et
0: dans un cadre consenti. Et enfin, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui se demandent si peut-être c'est leur truc alors je leur dirais, eh bien venez, venez voir, on est
1: là, on n'est pas des monstres avec des crocs qui vous attacheront forcément sur une croix pour vous fouetter, pas du tout. Non, non, venez, venez poser vos questions et on va passer une bonne soirée et vous, vous découvrirez que ben si vous êtes fait pour ça, eh bien vous serez le bienvenu, autrement, bien passez votre chemin et découvrez
0: vraiment qui vous êtes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Celia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et avec l'aide de Marion Marchetti. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Rafu un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives, proposé par Pascaline Sordet. A dans 15 jours!